Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrate 360, die Sofa Quarterbacks College Football Edition. Wir besprechen Woche 6 und schauen dann voraus auf Woche 7. Natürlich, der 18 Uhr Slot von Woche 7 wird komplett ignoriert äh, aus ganz bestimmten Gründen. Wir fangen dann erst mit dem 21.30 Uhr Slot an. Aber wir wollen also besprechen, was Woche 6 passiert ist. Und das tun wir mit unseren Experten Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Schönen guten Tag. Es gibt ein wichtiges Spiel am kommenden Wochenende und das findet erstaunlicherweise nicht in den USA statt. Aber hey, wir können trotzdem über College Football reden. Es ist nicht Frankfurt, Kentucky, genau. Dann haben wir Salmita von Sportigel TV. Hallo, Sal. Servus, y'all, and a very, very, very special welcome to you guys. Und dann haben wir noch Jan Wegwert von Triple Option. Hallo, Jan. Moin, moin. Und bevor ich das erste Wort gesagt habe, gab es schon die erste GFL-Referenz. So soll es sein. Siehst du mal. Ich will, dass, unsere, ich will, dass keiner nüchtern durch diesen Podcast kommt. Von daher, <lacht> heute wird es hageln. Aber dafür könnte es auch die, die, das vorletzte Mal sein, wo ich so eine anbringen kann. Gut, also, dann schauen wir also auf das, was passiert ist in Woche 6 in der NCAA Division 1 FBS. Und wir fangen an am Freitag, Jan, mit dem Spiel Cincinnati gegen UCF. UCF hatte ja vor kurzem schon mal verloren äh, und damit äh, die, die Serie quasi, die Anbieten-Serie, äh, verloren gegen, gegen Pittsburgh. Äh, letzte Woche haben sie sich dann gegen Connecticut durchgesetzt. Diese Woche ging es nach Cincinnati und äh, sie haben wieder verloren. 27 zu 24 in einem Spiel, das wohl spektakulär gewesen sein muss. Zumindest wenn ich nach meinem Twitter-Feed gehe am Samstagmorgen, als ich um äh, 5 Uhr morgens schon wieder auf dem Weg zum Flughafen war. Beziehst du das auf meine Tweets oder auf... Nee, generell auch die Amerikaner waren ziemlich okay. begeistert. Ja, ja ich habe es gesehen, also live und war äh, ebenfalls sehr angetan. Es war ein hochinteressantes Spiel. Vor allem, was Cincinnati da in der Defense gemacht hat, um eben diese High-Powered UCF-Offense aufzuhalten oder zumindest irgendwie zu so ansatzweise zu kontrollieren. Cincinnati ist ja ein Team, Luke Fickel, der Headcoach, war ja lange Defensive Coordinator bei Ohio State und hat eigentlich auch dieses Ohio State-System des Alter, also eine 4-3-Defense mit viel Pressman-Coverage außen. Aber gegen diese Offensivpower von UCF hat er sich was Neues einfallen lassen. Ich war da erst skeptisch, aber das hat relativ gut funktioniert. Der hat eine 3-3-5-Base gespielt, also nur drei, drei Linemen und eine Nickel-Defense dahinter mit Off-Coverage. Also eigentlich genau das Gegenteil zu dem, was er sonst trainieren lässt. Und normalerweise klappt sowas einfach nicht. Man kann ja eben Spieler nicht beliebig einfach in ein anderes System stecken und die funktionieren dann genauso. Aber hier war es eben so, das hat hervorragend geklappt. Die drei Linemen haben es geschafft, die O-Liner vom Pullen abzuhalten und dadurch ihren Linebackern freie Fahrt gegeben gegen die, gegen die Runner von, von UCF, gegen Killens und McRae, die ja extrem schnell sind. Und in der Pass-Defense hat man durch die konsequente Off-Coverage zwar viele kurze Pässe zugelassen, aber in der Red Zone komplett dicht gemacht. 
Also das war so, dass die UCF konnte den Ball bewegen, aber irgendwann dann eben nicht mehr. Und auf der anderen Seite hat man, was ja viele Teams gegen die Knights machen, versucht, viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Mit, mit vielen Läufen von Michael Warren, dem Running Back, und auch von Ritter, dem Quarterback. Und hat das Spiel dadurch versucht, kurz zu machen. Das hat grundsätzlich ganz gut geklappt. Trotzdem war UCF in Führung. Und dann kam halt äh, das dritte Viertel, äh, das dann so ein bisschen das, die Entscheidung gebracht hat, das Play des Spiels. Waren Pick Six von einem True Freshman Cornerback, äh, Ahmad Gardner, der eben aus dieser Off-Coverage vor eine kurze Route, die UCF vorher sehr oft gelaufen ist, eben breakt. Ich darf jetzt wieder Englisch benutzen. Und eben diesen Ball dann in die Endzone trägt, war relativ kurzer Return. Man hat dadurch einfach den, auch den, den Quarterback von UCF, Dylan Gabriel, der ist ja True Freshman, den hat man sehr gut verwirrt, weil der das auch überhaupt nicht, glaube ich, damit gerechnet hat. Und der sah nach mehreren starken Spielen jetzt dann wirklich wie ein Freshman aus. Am Ende ist es dann nochmal knapp geworden, weil UCF sich irgendwann dann doch besonnen hat und in 0, nichts übers Feld marschiert ist. Und dann hat Fickel halt das Richtige gemacht, hat einfach gesagt, okay, wir haben den Ball, es war fourth and one, panten wir den? Nein, äh, wir spielen das aus äh, und, und haben halt diesen, diesen fourth und dann converted und dadurch die Uhr runterlaufen lassen können. Also war ein wirklich ein, ein hervorragendes Spiel mit Offense, Defense Highlights. Kann ich jedem nur empfehlen, wer sich nochmal anschauen will. Für UCF natürlich jetzt, äh, sagen wir mal, ein bisschen, bisschen problematisch. Das erste, die erste Niederlage war ja out of conference. Diese jetzt sozusagen ist nicht nur hinderlich für einen US Six Bowl, sondern eben nochmal viel mehr darüber hinaus, eben auch für die AAC. Ob sie die dann überhaupt gewinnen oder ins Championship Game kommen, muss man dann abwarten. Das ist einfach eine sehr, sehr gut besetzte Conference. Okay, also so viel zum Freitag. Wir kommen zum Samstag, wo die Nummer 1 Clemson und die Nummer 2 Alabama bei der Spielfrei waren. Deshalb fangen wir an bei der Nummer 3 Georgia, die zu Gast bei Tennessee Christian war und die wenig überraschend 43-14 gewonnen hat. Äh, Gibt es irgendwas zu dem Spiel zu sagen, außer dass vielleicht der ein oder andere sich fragt, wie Tennessee 14 Punkte machen konnte, aber ja. Naja, es war halt ein enges Spiel über zwei Quarter, immerhin. Und Tennessee hat denen am Anfang ganz schön wehgetan und ist sogar zwischenzeitlich in Führung gegangen. Was vermutlich Georgia dann dazu so weit gereizt hat, zu sagen, ihr, Leute, ihr wolltet die Abreibung, jetzt kriegt ihr sie halt auch. <lacht> um, und das dann entsprechend auch durchgezogen hat. Ja? Aber wir wollten nicht mit Essen spielen, aber jetzt tun wir es doch. Ähm, die Stadt. Ja, ah, ja. So, so ein Stück weit ungefähr. Aber das war bemerkenswert, dass Tennessee dann erstmal mitgehalten hat. Aber dann haben sie halt die Tür zugehauen. Ja, und am Ende 43-14, also in der SEC weiter alles äh, wie gehabt. Ohio State schlägt Michigan State 34-10. In der Deutlichkeit war es ja zu befürchten, Jan, in der Deutlichkeit ist es dann auch angetreten, ergebnistechnisch, war es auch spieltechnisch so? Ich hatte es mir knapper vorgestellt, aber bin offensichtlich eines Besseren belehrt worden. Ja, also am Anfang ging es noch. Am Anfang hat zumindest die Defense noch ganz gut gespielt, aber also die Michigan State Offense, wenn denn bei dem großen Favoriten spielst und rauskommst und ich glaube in den ersten vier oder fünf Plays haben die zweimal gefummelt. Das kann es halt nicht sein. Also, sorry, aber äh, dann hat äh, dann hat die, wie gesagt, die Defense am Anfang noch ganz gut gehalten. Nur irgendwann war es dann auch durch und selbst, was mich halt überrascht hat, ich dachte, dass Ohio State sehr viel passen wird, aber die haben halt irgendwann auch angefangen, sehr erfolgreich gegen diese hervorragende Run-Defense zu laufen mit ihren Inside-Zone und Zone-Reads mit, mit Justin Fields und J.K. Dobbins. Das war 
war sehr beeindruckend. Also und äh, bei Fields muss man echt sagen, das ist, der ist gerade noch nicht ganz so hoch im heißen Rennen wie die wie einige andere Quarterbacks, aber der gehört da auf jeden Fall mit hin. Also der der ist so gut einfach durch dieses Scrambling, was der hat, ähm, hat er auch immer wieder Möglichkeiten Plays zu verlängern und eben Receiver sich freilaufen zu lassen. Ja, momentan finde ich die die Buckeyes unfassbar stark. Man kann jetzt auch nicht jedes Mal sagen, ah, das, der Gegner war so schwach. Bei Nebraska vielleicht schon, aber bei, bei Michigan State würde ich das nicht sagen. Ich glaube, Ohio State ist momentan eines der drei besten Teams im Land. Gut, dann kommen wir ein Spiel weiter zu äh, LSU gegen Utah State. Also LSU die 5 schlägt, Utah State 42-6. Das dürfen nun gar keine überraschen. Dann Sal, Oklahoma war zu Gast bei Kansas, äh, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, 7 zu 7 oh. nach dem ersten Quarter, 21 zu 7 Oklahoma zur Halbzeit, 45 20 der Endstand, ähm, zwei Pass-Touchdowns von Jalen Hurts, dazu noch zwei Lauf-Touchdowns, äh, also für fürs Heisman-Resümee von Jalen Hurts sieht das nicht schlecht aus, wie hat dir Oklahoma insgesamt gefallen? Ja, yeah, wenn uh, you struggle at the beginning it could be kansas it could be even a big uh, a big rival it's expected especially when you are yeah you are maybe overconfident and you're looking forward to next week's game but the way they came out and played the middle of the game uh was the oklahoma that i expected and of course they won uh, uh they won uh, going away um so so good for oklahoma and yeah it sets up that the second weekend in october Uh, going to the to the German Bowl, you have to be five and zero, and that's important for them. That in the second week of October, they're five and zero. They're in good position to make a statement this coming week, um, and that's what all that's all Oklahoma. This is what this program is meant to do: get through undefeated until you play your big rival, and then once you beat them, hope their big rival continues to play well, and then they they can be undefeated. And I think that Jalen Hurts is showing that. I mean, we knew that he was the best player in college football in the regular season while being at Alabama. Uh, he struggled in the title games. That's the only times that he ever struggled um, in Alabama. But then again, that's probably the only time they probably played a team with equal talent on both sides of the ball and more importantly for him on the defensive side of the ball. Um, but we knew that he was a good player week in, week out. And uh, like I said, his resume is still going to be padded. If he has one loss... He will still be considered a Heisman Trophy candidate, but right now I think for him, he wants to show that he can take a team and win a national championship, and I think that that's driving him right now. I think staying at Alabama, playing behind Tua would not have made him happy, even though he was happy that first year. This is what he wants, to prove to everyone that Alabama won because of me, not in spite of me, and um, I think that's what's driving him, and of course for Oklahoma to, uh, to win the Big 12 minus two and get back into the playoffs. Gut, Jan, du hast gemerkt, selbst Sal hat schon eine GFL-Referenz gebracht. Ich war gerade, ich wollte es gerade sagen, hast du mir verkniffen. Also jetzt hm. bin ich der Einzige, der noch fehlt. So, also, das zu Du hast noch ein paar Gelegenheiten dieses Jahr, das ist die gute Nachricht. Ich wollte gerade sagen, also, Oklahoma bei Kansas, 45-20. Die 7 Auburn war zu Gast bei Florida, die 10 im, im Swamp. Florida setzt sich nach 17-13 Halbzeitführung am Ende 24-13 durch, entscheidender Touchdown im vierten Quarter, ein 88-Yard-Run von Namical Perrine zum 24-13. Ähm, ja, 
ist es ein Upset, ja oder nein, Jan? Und wenn ich mir das so anschaue, vier Turnover auf jeder Seite, mh, ja, ist das Top 10 würdig von beiden? Naja, ein schönes Spiel war es nicht. Das kann man schon so sagen. Äh, also, ein ein naja. sehr fragwürdiger Puntfake von, von Florida fand ich dann auch im zweiten Quarter. Ja. Ja. Da, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das äh, abgesprochen vorher war oder es gibt ja diese Puntfakes, wo dann der, der Panther selbst entscheiden darf, je nach äh, sozusagen Formation des Gegners, ob er dann den Fake machen kann. Also hier hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, aber ich glaube, das ist dann so ein bisschen auch das Überschätzen, vielleicht auch vor eigenem Publikum. Willst du einmal auch nicht nur den Ball wegkicken, sondern irgendwie so auch ein bisschen zumindest so ein Part-Time-Held sein oder so? Keine Ahnung. Ja, ähm, bei Orban muss man sagen, das passiert halt Teams, bei denen ich in der Woche zuvor beschließe, dass ich es mir auf dem Bandwagon bequem mache und die ich besonders lobe. Dann äh, kommt halt so eine Gurke bei raus. Also merke niemals meine Aufmerksamkeit erregen. Im Ernst, äh, das Kollege Wegwerth macht Bekanntschaft mit umgekehrt gereihten Zügen, okay, ja. Sozusagen, ja. Das war eine klasse Leistung der Gators Defense, das kann man sagen. Die haben halt äh, sich gesagt, das haben sicherlich andere Teams auch vorher sich überlegt, aber nicht so gut hingekriegt. Wenn, dann muss Bo Nix, der Freshman-Quarterback von Auburn, uns aus der Pocket schlagen. Die haben halt Edge-Contain gegen ihn gespielt, sprich meist nur Foreman rush also nur vier, vier Spieler, die gekommen sind. Wenig Blitzes, weil die spülen ihn natürlich oder können ihn natürlich aus der Pocket spülen. Lieber einen Passverteidiger mehr auf dem Platz haben. Sie haben das Laufspiel durch die Mitte genommen, dadurch eben nichts in ungünstige Down-and-Distance-Situationen gebracht. Das hat, hat hervorragend geklappt mit, mit David Reese und seinem Linebacker in der Mitte, der alles abgeräumt hat. Und in der Defense haben sie auch hinten sehr diszipliniert gespielt. Starke Coverage gegen, gegen Seth Williams, gegen den besten Receiver. Und so hat man nichts halt zu Fehlern gezwungen. Und der sah wirklich lost aus, das kann man nicht anders sagen. In der eigenen Offense war es jetzt auch nicht so richtig Bombe. Wie gesagt, das Spiel war, hatte nicht das höchste Niveau. Man hat da versucht, so ein bisschen Kurzpassspiel aufzuziehen und ab und zu einen tiefen Shot zu nehmen. Ja, und am Ende, hast du ja schon gesagt, entscheidet es dann ein, ein, ein guter Lauf. Die Tigers Defense hat wie die Spiele zuvor auch sehr, sehr gut gegen den Lauf verteidigt, gegen, gegen Michael P. Ryan, aber das, äh, ich glaube, ohne den äh, Lauf waren es irgendwie unter 50 Yards, klar, da sind die Sex natürlich dabei, also negative Yards, aber trotzdem war das sehr gut und dann haut er halt einen raus und einmal funktioniert das Tackling nicht und dann ist das Ding durch. Ich meine, wenn man sich das anguckt, die drei Touchdown-Drives der Gators waren halt einmal zwei Plays, da war ein tiefer Pass, dann zwei Plays wegen, wegen Top-Feld-Position und dann ein Play, nämlich der angesprochene lange Lauf. Also das heißt, das äh, war jetzt auch, sagen wir mal, waren halt ein paar Big Plays, die dann zu den richtigen Zeiten kamen. Das war jetzt auch nicht komplett überzeugend. Ist, glaube ich, auch schwer gegen die Auburn Defense. Aber natürlich ein extrem wichtiger Sieg. Ganz klar. Und ich meine, nächste Woche gibt es ja für Florida gleich den nächsten Kracher mit LSU. Das war natürlich jetzt enorm wichtig, dass man einen der Großen aus der, aus der West geschlagen hat. Äh, Christian, Florida jetzt also weiter auf dem Weg nach oben. Ähm, ja, wir, wir wissen, die letzten Jahre hast du Florida kritisch betrachtet. Wie schaut es jetzt aus? Ähm, Wird es positiver? Ich bin jetzt im Renten hier. Ja. Sowieso. Und übrigens, du hast Kevin Lucas in der Liste vergessen. Potsdam World. Stimmt, ja. Ich gerade kann es dir gerne anmerken. Die XFL haut gerade die ersten Spieler raus, die sich für den Draft anmelden. Ich weiß nicht, ob Jan und ich das live kommentieren werden, aber nicht nur wegen der GFL-Spielern. Dann gibt es dann wieder zu viele Namen, die einem aus Draft-Coverage-Gründen was sagen. Das ist ganz schlimm. Ähm, aber zum, zurück zur dunklen Seite des Footballs, zur SEC East. 
Ja. Es nervt mich, dass, ich, dass mich mein Gefühl nicht getrogen hat und Orbe nicht zu vertrauen war. Und jetzt kommt halt wieder Florida mit einer limitierten Offense zugegebenermaßen und gar nicht so einem dummen offensiven Gameplan raus und schlägt die. Trotzdem glaube ich einfach nicht, dass die Upside von diesem Florida-Team so hoch ist, dass sie halt irgendwie mit den wirklich... Also vielleicht können sie in die Georgia in so einem dreckigen Spiel 17-14 schlagen, aber dazu fehlt mir einfach der Glaube. Ähm, die Mannschaft hat sich definitiv weiterentwickelt. Ähm, unter Malen, das glaube ich schon. Defensiv waren sie in den letzten Jahren immer gut, aber das, was sie offensiv machen, reicht halt nicht. Und äh, deswegen ein guter, ein wichtiger Sieg. Das wird wieder für ein gutes Bowlgame reichen. Wenn es äh, wesentlich mehr sein würde, würde es mich schon echt schocken. Deswegen Glückwunsch, Florida. Aber ich hatte mir schon bei bei Orbe ein bisschen mehr versprochen, auch wenn natürlich das mit dem Freshman-Quarterback durchaus schwer ist. Hat Zell sich schon ein T-Shirt be be besorgt in Gators We Trust? <lacht> Offensichtlich nicht. Nee. nee. Oder hat sich wieder dann, gemutet? Dann, dann muss ich... No. Dann muss ich ah. Never. 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 Okay, gut. Sonst noch was zu dem Spiel zu sagen, Jan, oder... Nee, ich habe jetzt gerade die XFL-Draft mir hier die Spieler mal angeguckt und bin dabei, Christian. Da sind einige spannende Spieler, da können wir ein bisschen aus College und sogar zum Teil aus NFL-Zeiten berichten. Äh, machen wir. Demnächst in ihren Empfängern. Wann ist denn das überhaupt? Egal. Hm? Wann ist denn das ich glaube, nächste, nächste Woche ist die, glaube ich, irgendwann. Oh, ich bin heiß wie Frittenfett, das wusste ich nicht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Wir schweifen ab. Wir schweifen ab, ja, wir schweifen ab. Das liegt aber auch daran, dass die nächsten zwei Spiele, die werden wir ganz schnell überspringen. Also Wisconsin verprügelt Kent State 48-0. Die Wisconsin, die 8, Notre Dame, die 9, wie zu erwarten war. Jan hatte letzte Woche zu Bowling Green alles gesagt, was man sagen muss. Notre Dame hat es mit dem Ergebnis bestätigt. 52-0. Ist fast noch knapp. Also ich habe es schlimmer erwartet. Aber den Spread haben sie gecovert. Ja. Aber das andere. Ja. Aber ja, also es war... Es, es war wie, 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 wie zu erwarten, also furchtbar. Also der Spread war 45 und das Over-Under war 65. Ja. Also gecovert, das aber... aber das, das, ist, das ist aber relativ optimistisch, weil damit geht man ja davon aus, dass Bowling Green, Bowling Green irgendwie Green noch Punkte Punkt macht. Also, das, äh, da wäre ich auf jeden Fall auf das... Naja, nie auf das Under wäre ich wahrscheinlich nicht gegangen, weil ich hätte äh, Notre Dame da auch zwei, äh, was war das, 65 Punkte zugetraut. Naja. Anyway. Ja, oder das Bowling Green halt gegen die siebte Garde von Notre Dame, die irgendwann der Mitte vier ist auf dem Kurs. Nee, Nun ja, dann kommen wir zurück zur Big 12 minus 2 West Virginia hatte Texas zu Gast. Texas setzt sich in diesem wichtigen Spiel vor dem, äh, ja, vor, vor dem Klassiker mhm. jetzt am, am Wochenende durch und geht also 4-1 in, in die Red River Geschichte. 42-31 in äh, West in West Virginia gewonnen, äh, in Morgantown, West Virginia. Äh, 10,5 war der Spread, den haben sie gecovert, over under bei 62, sind wir auch drüber. Äh, Ellinger, 18 von 33, 211 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception zur Halbzeit, 21,14 Texas und äh, die Führung haben sie dann auch nicht mehr abgegeben. Zufrieden? Uh, yeah, in all aspects. Uh, so number one, You knew it was going to be a tough game in Morgantown. I don't know what their record is in Morgantown, but uh, regardless, growing up watching college football, 
Um, West Virginia, no idea where the hell Morgantown was. I probably still don't know, but I knew that that was a tough road game. It wasn't at nighttime, but it was going to be a tough game. As I said earlier with, with Oklahoma, started off struggling, obviously looking ahead a little bit, but uh, it was going to be tough anyway. So maybe this was a good matchup for Texas before. If they played Kansas before, I, I don't think they would have reacted like with they with Oklahoma. They probably would have played until the end. But uh, the good thing is that they, they won, like Oklahoma, going away. Uh, great fourth quarter. Uh, and what's key to me is the emergence of some sort of running attack or a running star. Uh, Rashawn Johnson, 12 for 121, was huge. And I said this after they lost to LSU. The goal now is to show up to this game 5-0 and versus 4-1. and This wouldn't be as sexy of a matchup if it was 5-0 uh, and 3-2. and But now it's 4-1, and 5-0. and The Is Texas back conversation will continue. What will happen if they win? In fact, I saw a, a headline that what an Oklahoma win will do for Texas uh, regarding the CFP. I'm not thinking about the CFP. I want to beat Oklahoma. Before we start recording, you guys said, are you ready for the loss? Of course I'm ready for a loss. I'm always lo- I'm ready for a loss uh, against West Virginia versus Kansas. Like I said, 1994, watching Texas lose to Rice for the first time since the 60s was something that prepared me about college football. Any given Sunday, any given Saturday night, uh, this shit can happen. But what I'm not prepared for is that if they play well, they've got the breaks, and then they still lose, that's more hurtful than losing 66-3. to um, against a, um, a strong Oklahoma team. Um, I want this team to come out, punch them in the mouth, play well if they lose, but at least look good losing, and if not, of course, win. And of course, as I promised you guys before, they will be singing involved if they win. You did it last time. It wasn't... Uh, uh, <laughs> 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 Ja, also, irgendein Tod musst du sterben, ja? Entweder GFL-Referenzen oder ein singenden Cell. GFL-Referenzen. Ah, das war deutlich. Christian, wir haben ein Freibrief, wir haben grünes Licht von, von Jan bekommen. Jetzt können wir loslegen. Das, das, kann, das kann sich das ändern. Naja, andererseits. Kannst die Klamotten kommen, die Tage. Andererseits ist es natürlich so, dass Cell ja jetzt auch nicht dauernd singt, sondern eigentlich immer nur dann, wenn sie, wenn sie Red River Shootout gewinnen. Von daher ist das vielleicht jetzt rein quantitativ das kleinere Übel. Das ist immer wieder typisch, dass der Geisteswissenschaftler nicht entscheiden kann und für beide Argumente findet. So kommen wir nicht weiter. Egal. So aus. Deshalb gehen wir zum nächsten Spiel. Nummer 12, Penn State, Jack Purdue, 35-7. Äh, Jan, ganz kurz, relativ, ich denke mal, nicht überraschend. Nee, nicht überraschend, vor allem, weil bei Purdue ja gerade ungefähr das ganze Team fehlt. Also wenn dir einfach die drei, vier besten Spieler und der Starting Quarterback fehlen, also Rondé Moore ist verletzt, Marcus Bailey ist verletzt, Lorenzo Nies ist verletzt und der Quarterback Sindela auch, dann wird es halt nichts. Also wenn du quasi eh, und das, auch sonst sind, glaube ich, einige Spieler noch angeschlagen oder fallen aus, aber wenn dir einfach die von den von den fünf besten Spielern vier fehlen, wird es nichts. Und Penn State ist hervorragend in der Defense. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Hatte ich vor der Saison niemals mit gerechnet. Das ist ein Team, auf das es zu achten gilt. Okay, dann Oregon gegen Cal, 17-7. Der Spread war 21,5 für Oregon, das Over-Under 47. Christian, beide wurden klassisch unterboten. Äh, was gibt es zu dem Spiel zu sagen, außer dass das äh, Gelb von Oregon in den Augen wehtut? Äh, ja. Ja, das auch. <lacht> ähm, wie erwartet. K- 
Kerl mit Backup nicht in der Lage, irgendeine Art von Offense aufzuziehen. Sie sind ähm, aber in Führung gegangen, 7-0 im ersten Quarter. Das war auch der Halbzeitstand. Also es war eine sehr defensive Angelegenheit. Es soll auch, es soll auch Spiele geben, wo Teams mit 3-0 in Führung gehen und dann 66-3 verlieren oder so. Das ist zum Glück nicht ähm, passiert. Aber man, man muss schon sagen, dass, dass Eugen einige Schwierigkeiten hatte mit der Defense von Kerl. Auch das wie erwartet. Ähm, aber letztlich die qualitativ bessere Mannschaft ist. Und deswegen haben sie das verdient gewonnen. Und zu Recht gewonnen. Wichtiger Sieg ähm, vor dem Kerl-Team, das, wenn es halbwegs wieder gesund wird, noch einige ärgern kann. Ähm, aber dann, dass dann noch qualitativ mindestens eineinhalb Stunden und äh, anderthalb Stufen unter den DAX steht. Okay, wir aber, die Defense ja. war, aber die Defense fand ich wirklich super. Ich habe hab ja. irgendwann da hingeschaltet und war auch dann später echt total beeindruckt. Die haben, die haben ja Herbert wirklich ganz, ganz wenig zugelassen. Also gerade diese Pass-Defense, da kann sich Kerl ziemlich was drauf einbilden. Und ich das ist mein, schon wenn krass, die, was Wilcox mit denen ja, gemacht hat. Unfassbar. Das ist also unglaublich. Gegen, gegen, so eine, gegen so eine Offense so aufzutreten und du weißt im Grunde, dass du keine eigene hast. Und ich meine, und dann ver verballert der Kicker auch noch zwei Field Goals. Ich meine, das ist ja und vor ja, der Halbzeit vor, genau und vor der Halbzeit waren sie glaube ich in Field Goal Range, obwohl das weiß man natürlich dann bei dem Kicker nicht. Ich kenne ihn nicht, aber äh, wenn er zwei vergibt, wird er ein längeres sicherlich nicht unbedingt ohne weiteres machen. Und Christian hat ein Fable für Teams mit sehr guten Kickern. Offensichtlich. So ist das. Äh, und lassen sich da aus der Field Goal Reichweite raussacken. Also das, die hatten ja, die hatten Chancen, das noch knapper zu machen. Ich war wirklich wirklich hoch beeindruckt. Wenn die so gegen andere Teams spielen, wird es ungemütlich. Oregon ist halt ein gutes Team. Gut, dann so viel zu dem Spiel. Wir kommen zu Michigan gegen Iowa. Sal, ähm, Michigan 10 zu 0 nach dem ersten Quarter in Führung. Nach dem zweiten Quarter steht es 10 zu 3. Äh, das ist auch der Endstand. Ähm, das heißt, ein Spiel, das wahrscheinlich die Fans so richtig von den Sitzenden bzw. im Michigan Stadium unter Umständen von den Bänken gerissen hat. Äh, Sal, nach dem Ergebnis hat der Sitz unter dem äh, Allerwertesten von John Harbo irgendwie ab abgekühlt. No, uh, he wasn't hired to beat Iowa. He wasn't hired to win 10-3. Äh, Jim Harbo, nicht John Harbo. Yeah, whoever. But yes, uh, um, uh, now you got me confused. John Harbaugh. No, Jim Harbaugh. No, Jim. Jim. John is in Baltimore. I'm, confused. I was gonna say, I'm just thinking khaki pants. But anyway, <laughs> yeah. no, but to my point, no matter which Harbaugh you hired, no matter which uh, Brown you hired or Lincoln Riley, you, you, you're not hired at Michigan to sweat it out against <laughs> Iowa. Maybe if this game was at <laughs> Iowa, maybe if it was at a, um, a neutral site, but obviously this game would definitely be played in either in um, – Uh, at uh, Iowa Stadium or Michigan Stadium, Michigan, they need to they need to win. And and if, if anything, Iowa threw it away as the, as their quarterback threw three interceptions. Um, so Michigan didn't really win the game as much as survived. Um, but this doesn't change. To answer your question, the temperature is going to be there. He's hired to beat Ohio State. He's hired to be in Indianapolis or Chicago for the Big Ten championship game. And he's hired to get into the CFP. And Unless he does that. And like I said, don't be surprised if the Sunday after they lose to Ohio State, um, um, Harbaugh, Jim Harbaugh, will turn in his retirement uh, or his resignation. If not, they've decided to part ways. They did it to Les Miles. He won a national championship there. It didn't matter. You have to continue beating your big rivals and not sweat out these small games. So nothing has changed in Michigan. If, uh, and if you're, if you're maize and blue, Don't be happy about it. If you brag about it, you're the idiot. 
Okay, zurück in die Pack 12 Jan Stanford schlägt Washington 23-13 und äh, das sehr überzeugende Resümee der Pack 12 damit um ein Kapitel reicher. Ja, also äh, ich habe mich mit dem Spiel jetzt noch nicht genau auseinandergesetzt, nur die Highlights gesehen, aber es ist einfach so, egal wie die Saison läuft, niemals einen Sieg gegen ein von David Shaw trainiertes Stanford als sicher annehmen. Ich habe letzte Woche schon wieder den Fehler gemacht und ich glaube Christian auch oder irgendwer anders auch. Ich mache den jedes Jahr, <lacht> irgendwie die, den Cardinal abzuschreiben, weil die halt ein, zwei Gurkenspiele da drin haben und jedes Jahr fliege ich auch wieder damit auf die Schnauze. Das war eine starke Leistung der Defense. Die haben Jacob Eason, der vorher eigentlich in jedem Spiel gut ausgesehen hat, auch hat auch gegen Kerl, wenn ich mich richtig erinnere, besser ausgesehen bei der Niederlage. Die haben den richtig aus dem Rhythmus gebracht. Die haben die Receiver von, von Aaron Fuller abgesehen offensichtlich sehr gut abgedeckt und halt Ball Control in der Offense gespielt, wie sie es so gern tun was lange nicht geklappt hat, weil die O-Line und der Running Back halt nicht ganz so äh, überzeugend waren, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Ähm, jetzt gar nicht, also Love oder McCaffrey war auch vorher mit den, mit den, mit den schwereren Running Backs, äh, mit, mit Taylor oder, oder anderen. Äh, Scarlett hat offensichtlich jetzt mit 33 Carries 151 Yards, das sagt eigentlich alles aus, den haben sie halt immer wieder laufen lassen, der hat immer wieder positive Yards gemacht, jetzt nicht über viele pro Lauf, aber eben offensichtlich die Uhr sehr stark, die haben 39 Minuten Ballbesitz gehabt, sehr stark sozusagen zugunsten des Cardinal ausschlagen lassen und das Spiel dann nach Hause gefahren. Von daher Respekt, dieses Team ist nicht, nicht tot zu kriegen, egal wie, wie es steht, wie die Bilanz ist und wen sie als Gegner haben und für Washington war das natürlich jetzt ein sehr, sehr, sehr schwerer Schlag, von dem sie sich voraussichtlich nicht mehr erholen können. Jetzt stehen sie 1-2 in der Konferenz. Klar, sie müssen Oregon schlagen. Das war vorher schon klar. Und da müssen sie aber irgendwie noch auf einen weiteren Ausrutscher von Oregon hoffen. Von daher sieht nicht gut aus für die Huskies. Gut. Sagt aber mehr über die Liga aus als über als alles andere. Also bei allem Respekt vor Stanford. Ich bin ja mit im Boot, Jan. Ich habe den Fehler ja auch gemacht. Das ist aber einfach keine gute Mannschaft dieses Jahr. Punkt. Nein, aber die spielt hart. Die, ja. die, die spielen immer hart, die sind nie, also auch, die können natürlich auch mal hoch verlieren, aber die sind immer, äh, sozusagen, die, die wirst du nicht ja. wegen Bad Effort kriegen oder so. Ja. Das reicht ja manchmal. Ja. Und dann auch ein ganz guter Gameplan. Offensichtlich. Und ich meine, Washington, dass Washington gerade dieses Jahr einfach sehr deutlich talentierter ist als Stanford, darüber müssen wir nicht reden. Ja. Okay, dann haben wir noch äh, Boise State, die setzen sich, äh, also die Nummer 16, Boise State setzt sich bei UNLV 38-13 durch, Oklahoma State gewinnt bei Texas Tech, nee, verliert bei Texas Tech 45-35, das vielleicht spektakulärste Spiel des Wochenendes, hat irgendwer gesehen, SMU gegen Tosa, SMU Anfang viertes 30-9 zurück, gewinnt noch 43-37 nach dreifacher Overtime. Bitte sehr. Irgendwer? Ich habe ich hab den ab dem dritten Viertel live gesehen. Äh, ich weiß nicht, noch jemand anders von euch? Da, ich, das war hey, ja dann hey where's the talk? SMU 6-0. Yeah. Aber Boise State yeah. auch, auch Boise State yeah. 5-0, ne? Tell me how they're gonna make the big six. The, yeah, the, the and and six. and you have and you have Shane Bichel, the ex Texas QB, in it. Yeah, he couldn't so. hack it, but now he's there. But yeah, come yeah. On. I want I want to know where where's the talk for SMU to be <laughs> in the uh, the big six, uh, the New Year's six. Sie haben sie haben schon TCU geschlagen, ne? 
Ja, ja ne, die müssen natürlich jetzt trotzdem, das ist, in der AAC, da haben sie noch ein paar andere Kracher vor sich, da war Tulsa nicht das Letzte. Ja, sie aber haben noch Temple haben bei Houston, bei Memphis, gegen ja. East Carolina, bei Navy und gegen Tulane. Das ist der Spielplan und dann, wenn sie da durchkommen, logischerweise höchstwahrscheinlich, das, dann haben wir noch das AAC-Finale, das wäre dann gegen... Ähm, gegen UCF, Cincinnati, Cincinnati Temple, äh, ja, sowas. Temple vielleicht, genau. Und also die haben eigentlich, der Spielplan, ich hatte mir das jetzt, ich hatte eine Frage auf meinem Blog bekommen, angeguckt, der ist eigentlich relativ günstig. Also das, das dicke Spiel ist halt Memphis. Aber, aber das Spiel hier, das kann ich nur jedem empfehlen, sich zumindest die Highlights anzugucken. Sagt es ja gerade schon, Tosa hat 30-9 geführt äh, zu Beginn des vierten Viertels. Und SMU hat sich lange das Leben selbst schwer gemacht, unter anderem mit einem total bescheuerten Fehler beim Kick-Return. Da hat der Returner den Ball aufkommen lassen, den langsam Richtung Endzone rollen lassen. Ein anderer Spieler wusste auch nicht, wer soll jetzt draufspringen. Und dann kam halt einer von Tulsa da angeschossen und hat den Ball in der Endzone gesichert. Sollte nicht passieren. Ähm ja, und die eigene Offense war total ineffektiv äh, ganz lange Zeit. Und dann ist eben Shane Bouchel, der ehemalige Texas-Quarterback, der jetzt, äh, glaube ich, Grad-Transfer ist, also noch nur das eine Jahr jetzt bei, bei SMU. Das scheint für Ex-Texas-Quarterbacks so, ja, so ein Altenheim zu sein fast. Also Garrett Gilbert hat das ja auch schon gemacht und da seine Karriere so ein bisschen wiederbelebt. Ähm, der hat dann ein tolles Spiel gemacht und hat mit, mit James Prochet halt einen super Receiver. Ich glaube, der ist auch für den Draft interessant. Ähm, der da sehr viele Bälle rausgepflückt hat. Nur letztlich, Tulsa wird sich extrem ärgern. Die hatten unfassbar viele Chancen, den Deckel drauf zu machen. Und dann Game-Winning-Field-Goal in, in der zweiten Overtime. Ne? Unter anderem, das ging aber schon los in der regulären Spielzeit. Beim Drive zum Ausgleich, der war kurz vor Schluss, hat SMU das erste First, äh, äh, Fourth Down äh, konvertieren müssen, um überhaupt zu, zu spielen. Dann in der ersten Overtime macht Tulsa den Touchdown. SMU braucht einen Fourth and Medium, irgendwie Fourth and Four oder sowas, um dann auch äh, den Drive weiterlaufen zu lassen und dann auch den Touchdown zu machen. Dann, wie du angesprochen hast, in der zweiten Overtime, SMU fumbled, Tulsa spielt das ein bisschen zu riskant, anstatt da irgendwie ein paar Yards zu machen, hauen sie zwei tiefe Pässe raus, die gehen schief und haben dann einen Freshman-Kicker, der aus über 40 Yards ran muss und vergibt. Und in der dritten Overtime haben sie dem Kicker dann nicht mehr vertraut und dann lieber den Kick-of-Specialist dran gelassen. Der hat das Ding dann ebenfalls daneben gesägt und dann hat SMU dann den entscheidenden Touchdown gemacht. Also sehr, sehr viel Glück gehabt. Aber gut, das gehört halt dazu und immerhin hat uns das Spiel so ein bisschen am Ende des Tages versöhnt, weil insgesamt war das jetzt nicht der spektakulärste Spieltag und insgesamt muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht, die Saison bisher ist eigentlich relativ mau. Natürlich hat man irgendwo hinten bei, der, bei den, was weiß ich, Top 20 bis 25 gerankten Teams mal irgendwie eine Überraschung oder so eine halbe Überraschung, sowas wie wenn jetzt Tulsa gewonnen hätte, aber insgesamt die, es gibt ganz wenig enge Spiele vorne, das Einzige war ja wirklich das Clemson gegen North Carolina, aber sonst ein habe ich den Eindruck, dass die Schere auch größer geworden ist. Also, dass die, die Top-Teams haben früher gegen kleine Teams mit 30 Punkten, ein bisschen übertrieben jetzt, höchstens gewonnen oder mit, was weiß ich, drei, vier Touchdowns und jetzt tun sie es mit 50 und gewinnen dann mit, mit äh, 25 Punkten eben gegen, gegen schlechter gerankte Teams wie Ohio State gegen, gegen Michigan State jetzt. Ich weiß nicht, seht ihr das ähnlich oder ich finde das in den letzten zwei, drei Jahren schon so ein bisschen so eine Tendenz, dass es ganz, ganz wenig überraschend enge Spiele gibt. Ich habe, ich habe immer das Gefühl, die College Football Saison geht immer erst so Mitte Oktober los. Da gehen, da, da geht's los mit den Upsets und bis dahin, ja, äh, dümpelt's ein bisschen vor sich hin, zumindest die letzten Jahre. Aber ja, das ist vielleicht nur so ein Eindruck. 
Aber dieser Spieltag jetzt wäre jetzt gar kein Drama gewesen, wenn es dieses Spiel nicht gegeben hätte. Ja. Das ist so, der, der im College Football täte ein bisschen vom Kommunismus der NFL ganz gut. Auch wenn man das der NFL mit dem Wort vermutlich nicht sagen dürfte. Ähm, sagen wir Sozialismus. Ja, das trifft es <lacht> vermutlich auch besser, ehrlicherweise. Ähm, ist aber in den USA immer noch sehr verpönt als Begriff. Ja, ja das mag schon sein. Bei los, also. Alles, was links, also Sal alles hat sich beim Begriff Kommunismus schon direkt aus der Leitung geklingt. Ne? Also. Ja, ja, der ist schon wieder ja, da. Und, mhm. Du bist ja... Well, there's so communism in the NBA now, so whatever. <lacht> That's another issue for... Ja. Uh, 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 ihr glaubt doch nicht ernsthaft, also ich mache jetzt den kurzen Exkurs, ja. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass sich die NBA, selbst wenn sie sich im Maulkorb verpassen sollte, dass mit Leuten wie Popovich, mit Steve Kerr, mit LeBron James in dieser Liga, dass da nicht irgendwer dann das Maul aufreißt. Ich bin mal wieder unwissend, da ich mich äh, für keinen anderen amerikanischen Sport außer Football interessiere. Könnt ihr mich kurz aufklären, was da passiert ist? Die NBA macht gerade Vorbereitungsspiele in China. Irgendein, der GM von den Houston Rockets hat irgendwas positiv, also hat irgendwas zu den Protesten in Hongkong geschrieben. Seitdem ist man in China ah, empört. Ja, und die, die Spiele der, die Vorbereitungsspiele der NBA sind jetzt auch geblacklistet in, in China. Also sie sind wieder ja, auch ja, nicht mehr im TV. Ja. Und man erwartet jetzt offizielle Entschuldigungen der NBA für, ähm, äh, aus, also vom Tweet, also der, den Tweet löschen reicht nicht, man erwartet eine offizielle Entschuldigung vom GM der Rockets, dass er das geschrieben hat. So. Und ganz ehrlich, selbst und selbst also selbst wenn der jetzt kommen sollte, kannst ich, ich würde darauf wetten, dass von Popovich, Kerr, LeBron oder irgendwer anders, der in der Liga äh, was zu sagen hat, dass da irgendwas kommen wird. Von daher, ja. Aber das ist nur am Rande. Ja. Yep. Yep. But, but back to college football, you know, all jokes aside, um, Our, our favorite guy, our favorite team is back also in the conversation. You think about it, and I'm, I'm joking about SMU, but Boise State quietly 5-0. and And I'm looking at two weeks from the, down the road. What would you say their toughest, road, their toughest game would be BYU? And then they can also finish undefeated. I guess is that rule still there that the highest of the non-Power 5 would be – would make it to the uh, – uh, one of the big yeah. ball games? Yeah. yeah so – so at BYU at 4.15 a.m., so we can all wake up in the morning and watch it and um, uh, watch Vorsicht, the fourth quarter. Vorsicht yeah. for Hawaii. <laughs> Mit ihrer Run and Shoot, das ist nächste sure. Woche schon. Das, und dann haben sie am Ende halt bei Utah State. Das sind halt wahrscheinlich so die Dinger, die am, am meisten zwiebeln. Wyoming hat jetzt, glaube ich, noch einen ganz guten ganz guten Rekord, aber äh, so bei Utah State mit Jordan Love, das kann schwierig werden. BYU ist natürlich immer äh, ein, ein ernstzunehmender Gegner und Hawaii nächste Woche ist eigentlich was Spannendes, nur ich glaube, das beginnt auch erst, äh, Kickoff ist nach vier, von daher werde ich mir das sicherlich nicht geben. Äh, ja, und äh, Boise State auf der Suche nach einem Quality Win, sie haben zwar Florida State auf dem Spielplan, aber wir wissen, Florida State ist, äh, ja, ist halt Florida State, wenn wir schon in der ACC sind. Äh, Christian, du möchtest zu Louisville gegen Boston College referieren, ein knappes 41,39. Ja, liebe Kommilitonen, schön, dass sie sich alle versammelt haben. Ähm, es ist einfach traurig, wenn man mit Tipps daneben liegt. Ähm, also es, es haben sich zwei Leute bei Louisville gefreut, der Rest ist entsetzt, schon klar, ja. Richtig, es ist noch viel trauriger, wenn, wenn Louisville dann einen widerlegt. War insgesamt eine recht souveräne Vorstellung, muss man sagen. BC hatte zwar am Ende nochmal noch mal die Chance, das Spiel zu drehen, aber das hat dann nicht geklappt. Aber die, die Cardinals haben da vor allen Dingen offensiv deutlich mehr produziert, als ich gedacht hätte. 
letztlich muss man auch sagen, dass das kein Spiel war, was Sportgeschichte schreiben wird, was allerdings für einen Großteil der Spiele in dieser Saison zutrifft. Von daher, ja, Enttäuschung für Boston College, guter Sieg für Cincinnati. Äh, Quatsch, Louisville. Siehst du mal, so, so schwer fällt mir das, positiv über Louisville zu reden. Jetzt gehst du schon in die Mid-Majors, die armen Cardinals, obwohl Ey. sie wahrscheinlich ich gegen Cincinnati verlieren. Cincinnati liegt ja, glaube ich, an der Grenze zu Kentucky, also so weit weg war es nicht. Ja, und ich weiß auch nicht, wer da ein Matchup gewinnen würde im Moment. Nee, also, ich glaube ja, glaub, dass da die Bearcats da eher favorisiert werden, aber... Aber immerhin ja. sind die Cardinals 3 und 2. Das, äh... Ich glaube, die haben ganz guten, ganz guten Coaching-Hire gemacht, muss man sagen. Die wirken deutlich besser gecoacht als die letzten Jahre. Woran das wohl liegen könnte? Also ja. jetzt so im Vergleich zu den letzten Jahren. Tja. Vielleicht war es mitunter sehr niedrig, ne? Ja. Ja, da kann einmal das Motorrad ausrutschen. Ähm, gut. Ja, dann, äh, dann noch kurz, äh, Miami musste nicht auf qualitativen Football verzichten, der Ballweg der Dolphins erstmal hat, haben sich die Hurricanes in 028 ein Loch gebuddelt, bevor sie dann im vierten Quarter 35, 35 wieder rankamen, um dann doch zu verlieren gegen Virginia Tech. Ich kann mich bei Miami nicht entscheiden, was mir am besten gefällt, der Name des Kickers, Buba Baxa, oder der Name des Running Backs, DJ Dallas, aber ähm, da, da habe ich ja noch ein bisschen Rest der Saison, um, um zu gucken, was bei Miami sonst noch so interessant ist. Und Jan, dann haben wir den überzeugenden Sieg von Nebraska gegen Northwestern. Ein krachendes 13 zu 10, von dem du noch deinen Enkeln und Urenkeln erzählen wirst. Warum wird das Spiel jetzt hier mit reingenommen? Finde <lacht> ich skandalös. Äh, ja, ich hab's, wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich, äh, man kann sagen, es gibt gute und schlechte Low-Scorer. Ein guter Low-Scorer meiner Meinung nach war Michigan gegen Iowa. Da war viel drin. Das war auch defensiv qualitativ durchaus hochwertig. Ein sehr schlechter Low-Scorer war Nebraska Northwestern. Die Spiele sind immer spannend zwischen den beiden Teams. Das ist seit, seit vielen Jahren so. Es ist eigentlich die beste man so will Rivalität, die Nebraska hat, einfach weil es immer enge Spiele, oftmals dramatische Spiele, viele Overtimes, eine Hail Mary war dabei, ein 99-Yard-Drive war dabei zum, zum Ausgleich. Also das gibt immer sehr, sehr viel äh, Spannung. Diesmal gab es zwar auch relativ viel Spannung, weil das Spiel knapp war, aber das Spiel war ganz erbärmlich. Und äh, auch das habe ich ja schon vorher gesagt, das Spiel wurde ganz gut beschrieben von dem Game-Winning-Field-Goal der Huskers bei auslaufender Uhr. 24 Yard Field Goal, was ja, was ich wahrscheinlich besser verwandelt hätte, ohne dass ich jetzt auf großartige, zumindest schon lange nicht mehr Kicking Erfahrungen zurückgreifen kann. Ähm, also das war ein, ein fürchterliches Spiel zum Angucken, will ich, werde ich mir nie wieder angucken. Nebraska in der Offense, das ist das ist ganz ganz schlecht und so werden sie trotz 4-2 jetzt das ist auch ein bisschen glücklicher Record, muss man ganz klar sagen, werden sie halt Schwierigkeiten haben, in den Bowl zu kommen. Also da noch die verbleibenden zwei Spiele zu gewinnen. Möglich sicherlich. Aber die ganze Offense besteht eigentlich aus Wondell Robinson. Alles andere O-Line kann man vergessen. Adrian Martinez ist unfassbar schlecht dieses Jahr, nachdem alle mit Heisman-Hype äh, angefangen haben. Äh, die restlichen Receiver können sie nicht freilaufen. Die O-Line ist eine Drehtür-O-Line. Also da äh, gibt es eigentlich auch wenig Hoffnung. Gut. Dann so viel zur Woche 6. Kurze Pause, dann sprechen wir über Woche 7. First and ten around the league. Teil 2 der College Football Sofa Quarterbacks mit Salmita, Christian Schimmel, Jan Wegwert. Wir sprechen über das, was am nächsten Wochenende passieren wird in der Nacht von Freitag 
Auf Samstag spielt das an 20 gerankte Virginia bei den Miami äh, Hurricanes. Nichts beschreibt die Saison von Miami nie so gut, wie dass es Tickets ab 9 Dollar gibt für das Spiel. <lacht> Und die Nummer 13, Oregon, empfängt Colorado. Dann am, in der Nacht von Freitag auf Samstag um 4 Uhr morgens. Das andere Spiel ist um 2 Uhr morgens. Wir widmen uns dem Samstag, Christian, und fangen natürlich ein mit dem Spiel der Nummer 1, Hohenlohe State, gegen die Nummer 2, ähm, äh, Eastern Lower Saxony Tech. Äh, das dann am 18 Uhr im Sport 1 zu sehen, ne? Okay, ich habe jetzt ein bisschen gebraucht. Ähm, natürlich ist es so, dass das relevante Spiel am Wochenende der German Bowl ist. Ne? Zwischen den Schäbischer Unicorns und den New Yorker Lions Braunschweig. Also Eastern Lower Saxony Tech, weil Braunschweig eine TU hat, schon klar, ne? Ja, naja. Ich bin überzeugt, dass auch Jan Wegfährt einen siebten Fernseher oder einen siebten Screen hat für, das, für dieses Spiel. <lacht> ähm, weil, sind wir mal ehrlich, Oklahoma, Texas, Georgia, South Carolina, gut, Michigan, Illinois vermutlich nicht, aber der Rest wird vermutlich nach anderthalb Vierteln entschieden sein. Ähm, genau. Das äh, dann bei Sport 1, unter anderem kommentiert vom sofa Quarterback Andreas Renner. Ähm, und man munkelt, es wird noch eine, eine Vorschau dazu geben. Man munkelt. Die, die ähm, ist ja. schon online äh, bei Ausstrahlung, diese... Siehst du mal, mhm. siehst du mal, ja. Dann, äh, siehst du mal, wie schnell die Technik den gemeinen Westerwälder doch hin und wieder überholt ist, nicht das erste Mal. <lacht> ähm, ansonsten jo <lacht> vermutlich äh, das Highlight im frühen Fenster, äh, Georgia gegen South Carolina. Entschuldigung. <lacht> Ja, also 18 Uhr der German Bowl, wie gesagt, auf dem Second Screen können Sie gerne laufen lassen. Ähm, Georgia gegen South Carolina, aber natürlich äh, das Spiel, auf das die USA schauen werden und der German Bowl, muss man ehrlich sagen, wird es nicht sein, ist der, wie auch immer das Scheißding heißt, Red River Showdown, Red River Shootout, Red River Classic oder Red River Rivalry, äh, was auch immer, irgendwas mit einem roten Fluss, Sir Oklahoma ja. gegen Texas. Ähm, ja, es ist... Bei Texas, es ist, also es ist ein Heimspiel von Texas, es ist oh, im ja. Bundesstaat Texas, es ist uh, in Dallas so, in Cotton Bowl. Yeah, well, okay, so the reason why Texas is the home team, they get to wear the orange and Oklahoma will wear, the, will wear genau. white or crimson. Genau. Uh, but this is a true neutral, neutral side, side game. Yeah. So like if you play a game in Atlanta and it's Alabama versus Oregon, it's going to be 90% crimson tide fans. Obviously Oregon fans are going to come there. Or, um, or if you play, I mean, even though I'm sure LSU fans could have also gone halfway um, at, at uh, UT Stadium, but you know that's still the UT home game. At this game, and if this is something that people want to have a bucket list game, this is the game to do it because 50% from 50-yard line to 50-yard line, one side is all burnt orange and white, and the other side is crimson and 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 cream. And um, so it's totally awesome. And of course, you'll see one or two few fans in between the wrong colors. Everyone's nice. And so there's not much violence. And it's in the Texas State Fair. So, yes, it is in Texas. But Dallas, somehow or another, is equidistant from both yeah. the Norman and Austin campuses. I have no idea how that worked out. I know that in Austin, so this week is freaking awesome. We have the Hex Rally on either Tuesday or Wednesday night. And then one fraternity will grab a football and they will run it all the way to Dallas and get it there in time for kickoff. Um, everybody goes up there. Right now, if you look at the weather, I, I, I remember 
it's still 90 degrees in, in Austin. And then when you go up to Dallas, there's cooler air. It's exactly like it is in Munich or in Germany right now where there's blue skies, but it's still cool. And when you come back to Austin, win or lose, fall has started. This game, for me, is the official beginning of fall. Uh, the Texas State Fair is like the Oktoberfest. You'll see the same rides. You'll see the same kind of fatty foods. Uh, you'll, fi- you'll find out what's fried in butter. So this is true Americana. This is true college football. And it is awesome. And, um, and again, it also helps that both teams are in the, in the national championship conversation, if not the Big 12 minus two conversation. And uh, it's just a true event. And then what's really awesome, and we still talk about it, 1994, Stoney Clark, I mean, James Brown's first game because uh, Shane Morenz got hurt against Colorado the week before. Um, James Brown was throwing interceptions and I was screaming at him. Bring back Shay and, and this African-American, or I guess black family next to me were screaming at me. I realized that they were James Brown's um, relatives. I said, and luckily I didn't say anything negative. I just said, get him out there. We want Shay. We want Shay. But it turns out, you know, but there was still all love. And of course, James Brown helps them score and go ahead. And Stoney Clark stops the goal line stand. I tell you, I think we all swam out of there singing, singing. And you'll get a preview, or I guess you'll get a, uh, you'll, you'll get a taste of it on uh, next to a podcast. But the winning team gets to celebrate for the hour after the game, singing the the, the fight songs and the and the school songs. Bebo gets to run around the field. It's great. It's just really awesome. So for the victors go the spoils, but in this game, a five and one for Texas or six and zero for Oklahoma immediately puts them into the conversation of if they run the table, or actually this could be a matchup, a rematch for the Big Twelve championship game, Big Twelve minus two championship game. Excuse me. So it doesn't mean anything in terms of like the Big Twelve South, like in the in the old days, but it still puts both teams in the national conversation, and that's ultimately what they're playing for. But again, it's, this is college football. Both teams could be 1-4 and four and 0-5. Oh and it's still heated to win the, the golden cowboy hat. Aber Jan, egal was passiert, also nee, aber was in diesem Spiel passiert, sagen wir es mal so, wenn beide Teams das abrufen, was sie können über die Saison treffen, die sich eh nochmal im Big 12 Championship Game, oder? Das ist äußerst wahrscheinlich zum momentanen Zeitpunkt. Trotzdem muss ich als allererstes sagen, Sal, jedes Mal, ich glaube, es ist wirklich das dritte Mal in Folge, dass du James Brown erwähnst und jedes Mal kriege ich einen kleinen Stich ins Herz. Oh yeah, I was there, of course. I mean, we talk about it every time. My, bro- my buddies are watching Longhorn Network all week. They keep playing that game. So there's no way we can. Which game? The first Big 12 Championship game? No, the 90, no, no, the 1994. Yeah, but the first Texas, Big Oklahoma 12. Game. Big 12 Championship game was oh, yeah, uh, yeah. Texas Nebraska, Nebraska and yeah and he he well, completed well, the, well, this well, long pass. Yeah, not 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 the, not not the first one. Yeah, no <laughs> no it's okay. Also <laughs> jedenfalls äh, ja äh, ist ein Texas Quarterback der mir ein der eine unschöne Niederlage äh, Nebraska verpasst hat einem Spiel bei dem sie sehr klar favorisiert waren äh, ja gut aber jedes Mal und ich höre den Namen nicht oft zumindest also den Namen James Brown hört man öfter aber nicht unbedingt in dem Zusammenhang eines Texas Quarterbacks ja, äh, James Brown, der spielt dann bei der Frankfurt Galaxy übrigens auch mal. Aber, aber jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, watching Longhorn Network all week, ich ja. dachte, die Folter wäre auch in den USA verboten. Also, also ja, no. er hat auf jeden Fall einige, einige Bonbons uns da gelassen. 
dem einen Longhorn Network, dem anderen <lacht> James Brown. Der hat wirklich bei, bei, bei Frankfurt gespielt, ja? 2003. Okay, interessant. Ja, äh, anyway. Ähm, du hast mich was anderes gefragt. Genau, die, die Chance ist relativ groß, dass die beiden sich wieder treffen. Also dieses Jahr fast noch mehr als, äh, als im letzten Jahr, weil der Rest der Big 12 vielleicht nicht ganz so stark ist oder sich zumindest immer wieder was einhandelt. Das gilt äh, für Oklahoma State, das gilt für West Virginia. Die haben auch nicht die Quarterbacks, also West Virginia hat nicht den Quarterback, den sie letztes Jahr hatten. Also mit Will Greer sähe das sicherlich ein bisschen anders aus. Ähm, Iowa State ist nicht ganz so gut wie letztes Jahr. Äh, von daher ist die Chance relativ groß, dass es ein Rematch geben wird. Und ich äh, würde noch hinzufügen, wenn einer den anderen sweep, dann ist er bestimmt in einer guten äh, Playoff-Conversation, oder? Ja, davon ist auszugehen. Wenn sie sich gegenseitig... Äh, die, die Siege oder Niederlagen, also das war ja letztes Jahr genauso. Wenn jetzt Oklahoma jetzt verliert und nachher das Big 12 Championship Game gewinnt, dann äh, ist das durchaus möglich für Texas. Äh, Texas muss eigentlich beide gewinnen. Mhm. Also sich da noch eine Niederlage zu holen. Es wird, es wird schwer. Also äh, Texas, ich weiß nicht, ob sie jetzt an ihre, die, denen fehlen ja einige Defensive Backs, äh, Caden Stearns, der, der Safety, äh, ich weiß nicht, ob die wieder fit sind, aber der die, die jetzt Ersatz gespielt haben, haben ja einige spektakuläre Plays gemacht. Ich glaube, die haben vier Interceptions gefangen, unter anderem eine fantastische, ich habe den Namen gerade vergessen von dem Spieler, aber äh, war one-handed contested, glaube ich. Also das sah, sah hervorragend aus. Ähm, aber im Normalfall wird es natürlich sehr, sehr schwer. Die haben eine ne tolle Defense und mit Orlando auch einen guten DC, einen kreativen DC. Nur momentan kann man sich schwer vorstellen, wie diese Oklahoma Offense zu schlagen ist. Denn letztlich kann man jetzt auch nicht sagen, Gerade auch wenn man sich das letzte, die letzten Spiele anguckt, dass man sagt, okay, wir nehmen CD Lamb, den besten Receiver, nehmen wir aus dem Spiel, indem wir ihn halt äh, mit, mit Double Coverage irgendwie ausschalten. Es scheint relativ egal zu sein, ist es natürlich nicht, aber es scheint relativ egal zu sein, wer da auf dem Platz steht, weil die halt so eine tiefe Receiver-Rotation haben, wenn man sich jetzt auch das Spiel gegen Kansas und auch das davor, glaube ich, anguckt, da hat kein Receiver mehr als zwei Bälle gefangen und dafür haben wir aber gefühlt zehn Receiver-Bälle gefangen oder so. Es ist einfach, äh, dieses Scheme von Lincoln Riley scheint zu funktionieren. Natürlich ist es wichtig, einen Star zu haben wie CD Lamp, aber offensichtlich scheint es zu funktionieren äh, auch mit irgendwie, mit dem mit dem dritten, mit dem Third-String-Receiver oder so. Es sind natürlich alles talentierte Jungs bei Oklahoma, überhaupt keine Frage, aber äh, da steht scheint das System noch mal mehr als in den vergangenen Jahren über allem zu stehen. Jane Hurts profitiert davon. Die Running Backs, auch da kann der Dritte reinkommen, der hat, glaube ich, fast jetzt die meisten Yards gemacht. Besser als, als Sermon und Brooks, die ja eigentlich so ein bisschen als, als Star-Duo galten. Es, es läuft einfach. Und die, die O-Line, da können vier in die Draft gehen. Ja, die nächsten vier kommen rein und eigentlich, they don't miss a beat. Also, großer Respekt vor Oklahoma, das sage ich ungern, aber das ist im Moment ein, ein Team sehr, sehr schwer zu schlagen und äh, Texas muss sich da einiges einfallen lassen, aber ich äh, leiste da gern ab, bitte, wenn Orlando mit einem guten Scheme kommt und die, die Offense zumindest so weit kontrolliert, dass die eigene Offense, die natürlich nicht ganz so explosiv ist, mit Erlinger mithalten kann, also sozusagen, dass Erlinger mit, mit, den, mit den Zunas mithalten kann, dann äh, ich hoffe auf ein spannendes Spiel. Okay. Das also im 18-Uhr-Slot neben ein paar anderen Spielen. Wir haben schon gesagt, es gibt Georgia gegen South Carolina, es gibt Michigan bei Illinois, es gibt Memphis bei Temple. Das ist so der, der 18-Uhr-Slot, weil Christian den German Bowl schauen wird, ist er entschuldigt, dass er nicht Duke gegen Georgia Tech anschauen kann um 18.30 Uhr. 
Ähm, wir ja, auch in Frankfurt gibt es mittlerweile Internet. Ja, aber äh, deine volle Konzentration solltest du vielleicht auch dem German Bowl widmen. Ab 21 Uhr bzw. 21.30 Uhr darfst du dann wieder. Und 21.30 Uhr, der Slot hat Texas A&M gegen Alabama im Angebot, Christian. Ähm, ja, das, das Gefühl sagt, Alabama rutscht drüber. Was sagt, was sagt der Experte? <lacht> Wenn ich als Experte... Achso, ich bin als Experte hier in der Sendung. Ja, okay. Ähm... <lacht> Das Nicht nur als Ranter, hier bitte. Ja, ich wollte schon sagen, aber... Ich weiß, es ist fremder Boden. Eigentlich hattest du jetzt die Frage zu Clemson, Florida State erwartet, aber ich wollte dich mal so ein bisschen... <lacht> ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt hast du mich damit auch gerade ziemlich auf den falschen Fuß erwischt. Genauso wie wenn die Braunschweiger Offense werfen muss, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also gefühlt haben wir Texas A&M, oder ich habe sie auf jeden Fall hart überschätzt ähm, über den Sommer. Und... Ähm, das Ding ist halt, Alabamas Defense ist anfällig für Alabama-Verhältnisse, muss man dazu sagen. Ähm, trotzdem sollte das ein 20-Punkte-Spiel werden. Also College Station ist schon von der At atmosphärisch einer eine der geilsten ähm, Orte, muss ich sagen. Ähm, und diese, diese, vor allem diese zwei Duelle mit, mit Johnny Manziel als Quarterback waren begeisternd. Ich glaube auch, dass die auf einem guten Weg sind, aber Alabama ist einfach zu weit weg. Okay, Clemson, Florida State ist auch um 21.30 Uhr. Sell, Wisconsin, Michigan State auch um 21.30 Uhr. Wisconsin, müssen wir die im, im Playoff-Talk haben? Ja. Yeah. <lacht> the fact that they beat Michigan the way they did and the fact that a lot of the, the big games are going to be happening in Camp Randall Stadium. Uh, like I said, <clears throat> other than um, some other big games, I've already crossed off Michigan Stadium. Um, I've gone to USC. I've gone to Notre Dame. I would love to go see Wisconsin up in the third quarter, and then they're playing. Jump um, around. Jump around. Jump, jump, jump up, jump, jump up, and get down. Exactly. Um, and so to watch that against Michigan was a freaking awesome because obviously they're beating Big Brother Michigan or, or the, the, the a big program name, something that they won't be able to do or they haven't been able to do in the Big Ten championship game. But this year, they have OSU coming. They have Nebraska coming. Um, and so now they go on the road to Michigan State. So this will be a test. Um, Michigan State licking their wounds after getting um, uh, uh, getting the usual beating by Ohio State. So this will be a big game for them because they do not want to um, – uh, no, sorry. I'm looking at the I'm, – I'm like Bill Simmons now. He keeps thinking, He gets everything wrong. They host Michigan State and they go at Ohio State. So they have two road games coming up. This is a game that they have to win. Uh, but what I was mentioning is like, oh, my God, they have an offense. You know, they scored 61 points, sorry, 49, 61, and then 35 on Michigan. Close one against Northwestern, but they did what they had to do with Kent. So the fact that they have an offense, that they're scoring more than, uh, more than I think that a Wisconsin team should, they need to continue that against Michigan State. And then when they go to Columbus and when they go to uh, Lincoln, they're going to have to win that game. I, I, if you think about it, they've got two the big games in a row. Then we can talk about Wisconsin at Ohio State and worse, versus Iowa. Um, they need to use that, um, that home field advantage. Now, they can still lose to Ohio State and make the Big Ten championship game. So it's not the end of the world. But just like it always is, as long as Wisconsin is not undefeated, There's no way that they're the, one of the top four or five teams in the country 
they'll go to uh, the the highest ranked Big Ten game um, if someone in their conference goes to the CFP. Gut, das also zu den 21.30 Uhr Spielen. Wir haben dann noch Arizona State gegen Washington State. Ähm um 21.30 Uhr, für die sich Pac-12 mal zu, zu normaler Zeit anschauen wollen. Houston gegen Cincinnati ist auch um 21.30 Uhr. Wir springen mal ein bisschen nach vorne in den 1 Uhr Morgenslot, 1.30 Uhr Slot, um genau zu sein. Notre Dame gegen USC, Jan. USC up and down, Notre Dame, die die Niederlage gegen Georgia haben, die, wenn sie aber den Rest gewinnen, gute Chancen zumindest im Gespräch zu sein in Sachen Playoffs. Im Augenblick würde ich sagen, scheinen die Rollen da klar verteilt, oder? Würde ich auch von ausgehen. Man muss natürlich bei USC gucken. Die haben jetzt doch ein bisschen überrascht, dass sie mit verschiedenen Quarterbacks den ein oder anderen, das ein oder andere gute Team, insbesondere Utah, schlagen konnten. Nur im Normalfall müsste das, dürfte das nicht reichen. Die haben wieder Verletzungsprobleme bis nach Meppen und, und, und Notre Dame ist halt eigentlich ganz gut in Form, wie man ja auch beim Georgia-Spiel gesehen hat. Die sind nicht weit weg von den ganz oben. Im Normalfall müssten, müssten die Irish das machen, aber wie gesagt, bei, bei USC kann man das schwer prognostizieren gerade. Okay, 1.30 Uhr auch, Sal, Iowa gegen Penn State in Iowa, also in Iowa City. Ähm, die 17 Iowa hat die 10 Penn State zu Gast. Upset-Gefahr für Penn State? Hm. Ja, interesting. I mean, like I said, you know, when you talk about you um, overestimated A&M, I would never overestimate A&M. And with Iowa, They're, they're the exact opposite. We always underestimate them. The fact that they lost at Michigan is not a bad loss. Um, the fact that they lost at Michigan, but they were higher ranked. So maybe seeing how Michigan will finish their season, we'll have to see. But um, this is – they need to win this game. Maybe they were the ones looking ahead, um, playing a tough road game. You know, this is a trap game for them. Uh, Michigan, they probably should have won that game. But when you come to Iowa City, there's something magical about it. Um, if you end up getting, getting to watch it, I don't know if they're still doing it, but um, I think it's at the end of the second quarter or in the first quarter. They, everyone turns around and waves to the, the children's cancer ward um, across the street from the stadium. And it's, it's quite uh, a, a nice new tradition there, uh, a touching tradition. Uh, I'm sure they'll milk it for all it's worth. It's a big ABC primetime game. So this is Big Ten, I guess, you know, Penn State being new, but Big Ten football at its best. Um, This is a good game. This will be a good test to see for both teams if they do belong in the race for the uh, um, for the for the title um, and and you know maybe get someone else other than Ohio State winning. So uh, this I think is a good one and a nice test to see if Iowa can bounce back from that loss and be ready when they go to Camp Randall uh, next month. But right now they need to focus on this game and try to win it. Für die, die es nicht verstanden haben, was da bei Iowa gemacht wird, also, es ist ein Kinderkrankenhaus direkt hinter dem Stadion mhm. gebaut worden, die, die, und die Kinder drei, Krebskrankenhaus, Kinderkrebskrankenhaus, ja. genau, und die letzten, und die letzten drei Etagen sind dann bei Spielen von Iowa, bei Heimspielen reserviert, nur für die Patienten, also für die Kinder und ihre Familien und, es gibt einen Zeitpunkt im Spiel, da dreht sich die komplette Tribüne davor und der Rest der Stahlenzeit logischerweise auch, aber die, die schauen ja schon auf dieses, dieses Krankenhaus, drehen sich um und winken. Und äh, das soll dann für quasi, damit quasi die Kinder im Mittelpunkt stehen. Also das immer bei Iowa Heimspielen seit, seit ein, zwei Jahren die, die neue Tradition, seitdem dieses Krankenhaus dahin gebaut wurde. Ähm, wenn wir in den 2 Uhr Slots schauen, Christian, haben wir LSU, die 5 gegen Florida, die 7. Was machst du, wenn Florida das auch noch gewinnt? 
Ach, du, es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt auch Menschen, die ganz gut ohne Laptop und TV leben können. Also, das wäre dann vielleicht mal eine Sache, über die man nachdenken kann. Was schmeißt du ins andere, nur dass wir so ungefähr eine Vorstellung haben? Bitte was? Was schmeißt du ins andere, dass wir eine Vorstellung haben? Also den Laptop ins TV oder den TV in den Laptop? Das kommt auf die Tagesform an. <lacht> der Laptop ist ein bisschen kleiner, von daher dürfte das das einfache Wurfobjekt sein. Aber... Also es wird halt, es wird halt der erste richtig heftige Test für die für die verbesserte LSU Offense, ähm, die bis dato über alles drüber gerollt ist. Ich bin gespannt. Also wenn sie gegen Florida werfen können, dann wissen wir, was Sache ist. Das ist deswegen das Spiel ist relevant, das Spiel ist wichtig. Ähm, die Frage ist, kann Florida das Spiel eng halten? Ich denke, dass LSU die Partie gewinnen sollte, auch wenn mich die Defense von LSU auch in dem Spiel gegen gegen Texas nicht wirklich überzeugt hat. Und daher gibt es durchaus Angriffsmöglichkeiten, aber das ist, ist eine hoch, hoch wichtige, hoch, hoch wichtige Partie in der SEC. Was meine ich, wie fit der Quarterback von Florida ist, weil der hatte sich ja verletzt im Laufe des Spiels gegen Auburn. Ich weiß, er hat weitergespielt, aber weiß man da schon was? Soweit ich ist weiß, ist nichts fit. bekannt. Soweit ich weiß, ist der komplett fit. Okay, also, gut. soweit das sein muss, ist ja eh jetzt nicht der größte Läufer, von daher. Ja. Jan, wie siehst du das Spiel? Ja, im Grunde so wie Christian. Also das äh, LSU ist Favorit, aber das ist eben der große Test, dass jetzt eine Defense kommt, die die auch ein bisschen besser ist, als ich sie vor der Saison eingeschätzt habe. Also die Gators-Defense, was die gegen gegen Auburn gemacht haben, das war halt doch relativ großes Kino. Natürlich kommt mit LSU jetzt, man wagt es ja kaum zu sagen, aber eine ganz andere Offense als Auburn. Also Burrow und die Receiver, das ist schon, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Momentan, jetzt habe ich habe mich jetzt nicht en Detail mit jedem einzelnen Pass beschäftigt, aber von dem, was ich gesehen habe, ist Burrow in der Konversation für einen hohen Draftpick. Das ist das ist unfassbar gut, was er macht, was er bei RPOs macht. Das ist von der vor allem von der Genauigkeit vom Ballplacement sehr weit vorn, was er auch bei Sideline-Pässen anbringt und wie er die anbringt, wie er Backshoulders anbringt. Das ist alles sehr sehr genau. Florida hat hervorragende Cornerbacks und insgesamt eine sehr gute Defense. Die LSU O-Line wird ein bisschen gefragt sein, weil Florida halt zwei gute Defensive Ends hat mit Zuniga und Greenard. Und ja, ich, ich wage da keine wirkliche Prognose. Ich denke, dass LSU das machen wird. Aber genau wie Christian gesagt hat, die Defense von LSU, die war schon mal besser. Ich hatte vor der Saison ja noch äh, beim, beim Sideline Reporter in unseren kleinen Interviews, die Christian und ich gegeben haben, gesagt, das ist dieses Jahr die beste Defense des Landes, das kann man zur aktuellen Zeit sicherlich nicht sagen. Da war, das war jetzt ein ganz gutes Spiel gegen Utah State. Das hat so ein bisschen, müsste den Auftrieb geben, dass sie gegen einen guten Quarterback wie Jordan Love da halt, den halt komplett verwirrt haben mit drei Interceptions und insgesamt einfach die, die Offense da überhaupt nicht auf den, auf den Platz gekriegt, oder, also die Offense von Utah State hat nichts auf den Platz gekriegt. Und Florida hat jetzt nicht die Bombenoffense. Das ist ganz klar. Die müssen mit ihrem eher schon mit ihrem Backup-Quarterback spielen. Die sind sehr lauforientiert. Die haben nicht das tollste oder prominenteste Receiving-Core. Von daher ist eigentlich, müsste eigentlich viel für LSU sprechen. Sal, wie siehst du das Spiel? Sorry, which, which game? <lacht> LSU Florida. Okay. Let's reset. Yeah, you know what? I saw LSU play, and um, just on that, I would say LSU's favorite in every game until they play Alabama. Florida 6-0, I think there was a stat. This is the first time they're 6-0. They started season 6-0 since I think they won last one the national championship. Um, 
I think it will be a, a tough game. I think I, I was impressed with how Florida played on uh, on Saturday. Um, I would love to see how this game goes on. This is not the burn game, obviously, but it's definitely a game uh, to watch. And um, I would say um, I'm going to give it to LSU only because I saw them with my eye test, um, what kind of strong team they are. Um, as, as Like I said, I joked around with everyone afterwards that um, – uh, they need to um, uh, make sure they have bananas. But the fact that they're playing in Death Valley, I give it to LSU only because they're playing at home. Okay, dann haben wir noch, äh, dann um 4.15 Uhr Boise State, die 14 gegen Hawaii, um 2 Uhr noch Utah bei Oregon State. Ähm, und natürlich die Frage, Christian, bevor du dann deinen Fernseher um, um 2 Uhr quasi opferst für, für den guten Zweck, um 1.30 Uhr bzw. 1 Uhr hast du noch die Wahl zwischen Missouri Ole Miss auf der einen Seite und Wake Forest Louisville auf der anderen. Was nimmst du? Ich denke, ich denke dass an dieser, in dieser Nacht auch Baseball laufen wird. Das wäre dann die einzig sinnvolle Alternative. Elegante Antwort. <lacht> Gut, dann kurze Pause und dann machen wir noch unseren äh, Two-Minute-Drill. Bis gleich. Bring it at home, der Four-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind angekommen bei unserem Two Minute Drill mit Jan Weckert, Christian Schimmel und Salmita und wir schmeißen also hier mit den ganzen Spreads nur um uns und äh, tippen Woche 7 durch und äh, wir fangen an Jan mit äh, fangen wir mal ganz hinten an. Hawaii bei Boise State. Boise State Favorit mit 11,5. Elfenhalb. Ich sag mal so, Boise State, glaube ich, gewinnt es schon, aber ich würde Hawaii nicht unterschätzen. Die haben einfach diese Do-or-Die-Offense mit Cole McDonald und den Receivern. Das äh, sieht spektakulär aus in die eine oder andere Richtung. Entweder gibt es haarsträubende Interceptions oder sehr schöne Touchdowns. Ich sag, Boise State gewinnt mit zehn, also gewinnt, aber covert nicht. Dann LSU gegen Florida, Christian. LSU-Favorit mit 13. Florida covert, LSU gewinnt mit sechs. Penn State bei Iowa. Sell Penn State Favorit mit drei. I would say I'm going to go with Iowa with the upset. Okay. Uh, Notre Dame gegen USC. Ja, Notre Dame Favorit mit elfeinhalb. Ich habe es ja gerade knapper reden wollen, als es ist wahrscheinlich. Aber ich gehe jetzt mal gegen, oder ich, man weiß es bei USC nicht, ich gehe jetzt mal gegen meine Analyse und sage, Notre Dame gewinnt das mit 14. Christian, Minnesota gegen Nebraska. Minis äh, Nebraska Favorit mit zweieinhalb, sorry. Wie kommen die denn darauf? Entschuldigung. Einfach, um es zu spoilern, für Nebraska, Row the Boat, Minnesota mit fünf. Okay, dann äh, haben wir West Virginia gegen Iowa State Cell. West äh, Iowa State Favorit mit zehn. Oh. No, I would give it to West, uh, West Virginia. I think Iowa State wins, but West Virginia is going to be a closer game than, than, uh, than 10. Okay, Jan, Clemson gegen Florida State. Clemson Favorit mit 26. Das ist eigentlich Christian Spiel, aber na gut. Heute wird ein bisschen mehr rumgemischt. Mhm. Um, 26. Ah, 24. Ich sag Florida State covered. 
Mal gucken, ob man sich nächste Woche über mich totlachen kann. Christian, Alabama bei Texas A&M, Favorit mit 17,5. Alabama mit 21. Sal, Wisconsin gegen Michigan State, Wisconsin mit 10. Ja, yeah, Wisconsin's gonna cover. Jan, at home. Yeah. Yeah. Go ahead, sorry. Jan, Arizona State gegen Washington State, Arizona State mit 3. Also Halbvorteil. Ja, ja, nee, das, das gewinnt Washington State. Outright. Christian, Georgia gegen South Carolina. Georgia mit 24,5. South Carolina covered, aber es wird knapp. Also so 22. Okay. Dann, Sir, jetzt kommen wir zu den etwas äh, exotischen. Memphis gegen Temple. Memphis mit 3,5. <lacht> Why not, Memphis? <lacht> Jan, Texas gegen Oklahoma. Oklahoma Favorit mit 10. Puh. Ich hätte jetzt 10 gesagt. Ähm... <lacht> um dann gewinnt Oklahoma mit mehr als 10. Entschuldigung, Sal, aber momentan sieht die Offense zu gut aus. That's okay. I'm gonna make you sing. If, 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 if they win, you're singing. Na, not at all. Okay, Texas covered. <lacht> <lacht> äh, Sal, Oregon gegen Colorado. Oregon mit 20 an halb. Oh, no, no, no. Mm. No, I say um, Oregon wins, but um, um, Colorado... Uh, Yeah, they, they, they lose uh, within, uh, within, the, within the cover. Okay, und dann die beiden Christian-Specials. Miami gegen Virginia, Miami mit 1. Virginia gewinnt das Spiel. Und NC State gegen Syracuse, NC State mit 3,5. Syracuse gewinnt das Spiel. Syracuse. Warte mal ganz kurz, nur damit ich nicht durcheinander komme. NC State und Syracuse sind jetzt auch schon Christians Teams oder liegt es einfach nur an der ACC? Das war jetzt nur ACC Special. Achso. Nee, hätte ja sein können, dass da äh, Entwicklungen nee, nee. gibt, die an mir vorbeigegangen sind oder so. Nee, nee. Ja, ja das, Problem ist, das Problem ist ja, ich, wenn ich das, habe ich das richtig gesehen, Boston College spielt gar nicht diese Woche. Also, weißt du, die, die Auswahl wird halt dünn, ne? Ersatz Stimmt. Also, äh, ich kann halt nur das nehmen, was da ist. Ja, also, ich meine, die Frage ist halt, ob Boston College auch verliert, wenn sie Bye-Week haben, aber. Hast du denn gerade schon Wake Forest gegen Louisville gefragt? Das wäre ja jetzt äh, dann vielleicht... Äh, Nein, aber das kann ich gerne hinterher schieben. Wake Forest Favorit mit 6,5, Christian. Wieso geht das an mich, wenn Jan das Spiel fordert? <lacht> kann, Jan kann auch gerne. Ich habe es für dich gefragt. Louisville covered. Wow. mit einem. Okay, gut. <lacht> dann so viel also zu den College Football Sofa Quarterbacks, die, wie Sie gemerkt haben, sich natürlich auch mit dem German Bowl befassen werden, der am Samstag um 18 Uhr in der Konferenzbank Arena in Frankfurt stattfindet zwischen den, den Schäbischer Unicorns und den New Yorker Lions Braunschweig. German Bowl 41 Tickets unter germanbowl.de. Mehr US-Sport gibt es natürlich auch in der Big Show äh, 400 und ein paar bei Sport 360. Ich bin jetzt zu faul nachzuschauen. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder natürlich mit mehr College Football. Danke, Sal. Danke, Christian. Danke, Jan. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stony, Stony, Stony. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.